0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Ma che puntata è questa? <ride>
1: Stasera la voce di Michi la sentiamo proprio bene, eh?
0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Diciottesima puntata. Saranno Goblin?
1: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Come avrete sicuramente notato dalla nostra partenza questa sera, abbiamo come ospite la nostra voce, Michilo Michela. Ciao. E dall'altra parte abbiamo uno stacanovista dei nostri podcast, abbiamo ancora ospite, e con grande piacere, Camillo ODk.
2: Ciao, 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 soprattutto a tutti i miei fan che mi seguono, assidui. <ride>
1: è da cagare banane che (ride) che i tuoi fan sono in continuo aumento sto scrivendo un libro fantastico, lo attendiamo tutti con ansia e Marco Agzarot ci presenta l'argomento di questa sera così particolare
3: ciao a tutti, stasera faremo una puntata leggermente diversa da quelle a cui vi abbiamo abituato Eh, Non ci saranno due schieramenti, due opinioni contrapposte, ma cercheremo stasera di fare una puntata sui giochi e sui nostri figli, su quello che cerchiamo di trasmettere loro con i i giochi, su come cerchiamo di abituarli al gioco da tavolo, su cosa speriamo di ottenere facendoli giocare da tavolo, se è giusto, se è sbagliato, che metodi utilizziamo, che giochi usiamo per fare questo e quindi diciamo i protagonisti virtuali veri della, della puntata saranno i figli nostri e di tutti gli ospiti della puntata poi se andate alla fine qualche sorpresa ci sarà dai.
2: sì come dici tu Marco o meglio AGZ perché il nick completo è difficilissimo da, da pronunciare oggi rappresenta
1: Agzarot, lo devo Ab-Zarot. dire bene Agzarot
2: Come dici tu Marco, oggi rappresento Enrico, due anni e tre mesi, un felice figlio di un padre giocatore e sì, mi piaceva l'idea di portare qui il mio contributo come come papà che cerca di instradare il figlio sulla via del gioco da tavolo. Se, Se mi concedete due parole, praticamente... Due anni è difficile parlare di gioco da tavolo, però um, tre, quattro mesi fa abbiamo iniziato con piacere insieme a mia moglie, a Valeria, a diciamo, regalargli qualche gioco della ABBA, tipo il mio primo frutteto e un altro che ha un nome impronunciabile dove devi pescare dei... Eh... Sì, la torre degli animali mi urla dall'altra parte e poi uno, un altro ancora. Si
1: è sentito.
2: Ti ha sentito. E la cosa bella è stata che Valeria gli ha spiegato che da, da quel giorno aveva la sua ludoteca e praticamente di lì a qualche giorno ha iniziato a chiederci di, di prendere dapprima la torre degli animali, poi il primo frutteto e da lì abbiamo iniziato ad avere, quando lui ha voglia, quando lui ce lo chiede, delle delle sessioni ludiche, un po' particolari, perché con con Enrico due anni non è che possiamo eh, richiedergli ore di gioco, altissima concentrazione, però con piacere abbiamo iniziato ad avere delle serate familiari ludiche, piacevoli dal punto di vista diciamo sia sociale che familiare insomma questa è la la mia introduzione ad Enrico giocatore due anni e tre mesi e Michela invece? invece...
0: Eh, Io invece ho due figli uno di dieci e una di cinque ovviamente ho iniziato prima con quello di dieci Mm, in realtà senza conoscere il mondo dei giochi da tavolo, per cui siamo partiti proprio dalle basi supermercato, tipo Monopoly Junior, Risico Junior, Labirinto Magico, queste cose qua, e poi siamo casualmente incappati nei giochi da tavolo e da lì, con l'interesse che Alessandro mostrava, abbiamo continuato, e siamo diventati giocatori anche noi. Ehm... Lui, quindi è dire, lui che è ha fatto stato... diffusione è lui che ha fatto diffusione sì <ride> <ride> dopo aver comprato per lui Super Farmer mh, per puro caso siamo incappati in agricola quindi da lì è nata la nostra passione per i giochi ehm...
1: ho capito a lui allora... sono sempre
0: piaciuti ha sempre di me. ma vai finisci pure vai. no no lui ha sempre dimostrato parecchio interesse su Viola invece sono andata più a gamba tesa, lei ha 5 anni, e per ora diciamo che siamo a fasi altalenanti di interesse sui giochi.
3: Ma col fratello si sfida, no? Siamo partiti da...
0: patisce tantissimo il fratello, quindi riesco proprio poco a farli giocare insieme.
4: Perché oh, così mi piace Viola quando dice queste ho belle aperte. Sacco.
1: Queste O che noi vorremmo sentire tutte le volte nel titolo che non non riusciamo a scrivere titoli con tutte queste O bene bene, stasera ci facciamo una scorpacciata di Michilo (coughs) Allora, torniamo un po' ai nostri piccoli che iniziano a giocare e da dove possiamo iniziare se non che dal regolamento Ora, la domanda è un po' articolata quindi non proprio per neofiti ma voi siete goblin avvezzi ai gioconi quindi so che mi seguirete attentamente Quello che vogliamo sapere da voi Cominceremo con Camillo è eh, quanto è difficile far rispettare le regole uh, ai più piccoli quindi anche a, b- a bambini come Enrico che hanno solo due anni eh. e um, il regolamento eh, assume la, una necessità massima nella nello svolgimento del suo compito cioè nel, nello, nel, um, nello svolgimento del gioco stesso eh, oppure si possono concedere eh, delle eccezioni o, peggio ancora, dico peggio, è eh, già un, un inciso un po' il mio pensiero, eh, si possono concedere degli errori ehm, al, al regolamento perché comunque funzioni.
2: Mm, domandona proprio, un postulato di, per una tesi. Chiaramente mm, ti rispondo per quello che è la nostra esperienza con Enrico di due anni, parlare di regolamento è qualcosa di, di assurdo però mh, ti ho detto abbiamo iniziato da torre degli animali subito sostituita dal mio primo frutteto che è un gioco dove tu lanci il dado che ti indica tramite un colore quale frutto dei quattro presenti eh, andrai a raccogliere per uh, per metterlo nel tuo cestino e praticamente Non è che siamo stati lì a fargli una spiegazione, ci siamo seduti e abbiamo iniziato a simulare il gioco, lanciando il dato e raccogliendo il il frutto colorato. La prima sessione lui ha ignorato il dato, prendeva la frutta, la lanciava, la usava tipo birilli. Vabbè, non non che l'abbiamo né sgridato né niente, siamo stati lì, abbiamo cercato di fargli capire che non era l'uso corretto. e e siamo andati avanti così su due, tre, quattro sessioni consecutive notando che praticamente Enrico vedendoci giocare assimilava un po' il concetto di turno quindi non voleva il dato solo per lui ma lo passava lui prima a papà, poi a mamma, poi io e e piano piano introduceva automaticamente vedendoci giocare delle regole tipo rispettare il colore che usciva sul dato e prendere quel frutto faceva il tifo per il corvo perché nel nel gioco c'è un sistema di timing che una delle facce rappresenta il corvo che se arriva alla fine della del suo percorso praticamente essendo il gioco un cooperativo fa perdere tutti quanti ora Dal mio lato parlare di regolamenti con un bimbo di due anni è impossibile, quindi massima flessibilità, il gioco deve essere uno stare assieme, una condivisione del momento. Cercando piano piano di correggere il tiro, da qui a a un annetto riusciremo a fargli giocare, no scherzo, a fargli giocare qualcosa di più... È strutturato però ecco il regolamento
1: è tipo Puerto al... Rico insomma
2: tipo Puerto no. Rico al momento il regolamento non è nei nostri pensieri però il piacere di condividere que... quei 10-15 minuti di gioco sono veramente eh che hanno sì, sì, c'è mia moglie che borbotta dall'altra parte, ma
1: non è d'accordo?
2: Non lo so, no, lo chiedo però passato... glielo chiediamo.
1: Ma quindi, perdonami se sì. interpreto un pochettino quello che dici. La, la, um, il gioco da tavola è quasi più un giocattolo, cioè la sua componentistica l'effetto di un giocattolo stimola Enrico gli permette di entrare in contatto. Non è un contatto.
2: giocattolo perché ha delle regole e ha una finalità. Enrico ancora non ha una profondità di pensiero per individuare eh, regole eh, di, di un certo tipo però inizia a capire che ci sono degli atteggiamenti e vanno rispettate delle cose quindi non è un giocattolo da questo punto di vista. È sicuramente al, al momento un momento di condivisione familiare dove ci si diverte insieme, si fanno le smorfie, si lancia il dado al suono di oh, oh oh oh,
4: per vedere che cosa esce,
2: ci si mette le mani nei capelli se esce il corvo e e via dicendo. Chiaramente è un modo di giocare, cioè è un'alternativa a tutti gli altri giochi che Enrico ha, i pupazzetti, il disegnare... Eh, però non è un giocattolo perché il discorso di de, de avere delle regole è importante, lui piano piano inizia a capirle, a capire che non può fare come gli, pia- gli pare e piace, deve passare, deve aspettare il turno, però sono cose che non si possono forzare all'inizio, vanno gestite, vanno cercate, vanno spiegate non male vanno dimostrate questo è un pochetto quello le che le
1: spiegate con l'esempio cioè, con l'esempio, l'esempio. Sì.
2: questo okay. è quello che cerchiamo di fare con, con Valeria e, e per quello che ti ho detto il fatto che ad ogni sessione lui inizia ad aggiungere nuovi elementi come l'attesa del turno che in un bimbo di due anni non è affatto scontata come no, accettare il lancio del dato e ha iniziato a barare eh. cioè girando, girando il dato sulla faccia che gli serve perché gli serve di fare verde allora esce giallo e lui la gira <ride> dopo il lancio sul verde però non è un giocattolo è un gioco da tavolo con una massima flessibilità ok
0: sì, devo dire che anche, anche qua allora, parlo di Viola perché in realtà Ale quando è iniziato appunto aveva sui cinque anni quindi mh, riesci già di più a introdurre concetti di regole per i giochi Con Viola ho iniziato forse erroneamente più che con un collaborativo, con un competitivo di difficoltà assoluta che è Belfiorella, Mm
4: Belfiorella. un gioco (ride) dove
0: praticamente... Il
1: Il gioco preferito da Sofia. Sono fatto 200 partite (ride) a
0: Belfiorella. (ride) (ride) Praticamente per chi non lo conosce è una fiore in cui la pecora lanciando il dado si muove da uno a tre spazi e dove dove arriva si raccolgono i petali, anzi i fiori che compongono i petali. Sur le regole devo dire le ha capite abbastanza bene, la finalità del gioco era prendere i giochi che piacevano a lei, non importava averne di più o averne di meno, lei voleva le rose, ed era una tragedia se prendevo le rose io
4: <ride> uguale, uh... uguale
0: alla mia identica, Cioè, uguale
3: proprio. Sembra ecco. una storia già vista: le rose lo stesso, tra l'altro, lo stesso fiore. beh, la rosa, è eh,
0: dai. Ecco, <ride> eh, si sa che <ride> 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 e, e qui, sì, comunque le regole devono per forza diventare flessibili perché. Non puoi far far diventare un'ossessione il fatto che deve essere giocato effettivamente nella maniera giusta. Già arrivare fino a contare da uno a tre passi e prendere la rosa ed essere felice di aver preso la rosa per me va benissimo insomma. Poi pian pianino, passando il tempo, si è arrivati al fatto che invece andavano bene anche gli altri fiori e avanti così. Io, io risolto, le regole...
3: ho risolto la cosa col baratto, cioè quando prendevo io le rose, e poi gli dicevo, Vabbè, poi quando tu prendi dei fiori, io ti do le mie rose e tu mi dai un numero uguale di fiori, così lei prendeva più fiori. Mm e poi io le davo le rose e era contenta lo stesso okay. era un house rule che ho introdotto <ride> in bel fiorella
0: eh sì ma alla fine appunto il rispetto delle regole soprattutto a una certa età non, secondo me non lo si può pretendere deve essere divertimento quindi c'è molta
1: flessibilità
3: eh, d- il, da parte mia un sì, po' sì, meno sì, eh, devo dire cioè, mi interessava anche quel discorso che aveva fatto prima Camillo sul barare, perché quello lo noto anch'io con Sofia, cioè gira il dado e magari insomma prende la carta che non deve prendere, eh, probabilmente perché a quell'età lì sono, come dire, la, la vittoria o comunque il desiderio di, è, è più forte della, della partita di per sé, insomma, della, allora cioè, comunque la, la finalità di, di trionfare si sentono appagati in quel modo lì non lo so, eh, poi non sono poi guarda, no,
2: volta. guarda Marco, questo fenomeno qui io l'ho riscontrato anche in figli di amici un pochino più grandi e in alcuni casi nelle diverse fiere dove mi è capitato di avere delle famiglie secondo me non è tanto il barare inteso come eh, diciamo eh, ignorare le regole o eludere il gioco ma è ehm, secondo me eh, la difficoltà dell'accettazione del, del caso cioè io, mh, noi lanciamo un dato e ci affidiamo alla sua, al suo risultato in generale il bambino vedi Enrico vedi eh, altri insomma, della sua stessa età, secondo me non hanno ben presente il concetto di casualità, per cui loro hanno necessità per qualche motivo di dover raccogliere quel fiore o quel frutto, vabbè, pazienza, lo faccio col dato, semplicemente girandolo, quindi non, non c'è una malizia, una cattiveria, insomma non lo vedo come un atteggiamento negativo. Il, il, il bambino è German, vedi, di natura.
1: La, la, <ride> la, L'America è contro natura. So. Non sono d'accordo eh. No, no, che, che
3: ci sia una malizia sono sicuro anch'io. Io però glielo dico che, che bara, che non si fa, glielo dico no, non mica muso duro, glielo dico scherzando, però eh, cioè, cerco comunque di, di inculcarne l'idea che che ci sono delle regole, vanno rispettate, che per esempio al frutteto, che è un altro che abbiamo consumato, e che non, non voglio più nemmeno vedere in cartolina, ma mh, quando per esempio perdiamo contro il corvo, lei ovviamente fa delle storie, e io cerco di farle capire che la sconfitta fa parte del gioco, a volte si vince, a volte si perde, e, e succede. Non, però certo, per i bambini non è facile entrare poi in quest'ottica.
1: No, assolutamente, guarda, massima solidarietà anche con Morgana è così, anzi sì, chi, chi avrà letto delle nostre avventure con il fiume infinito o con altri giochi di quel tipo lì, lo sa già, Morgana come, come i vostri figli non accetta la sconfitta e non c'è modo di fargli capire, di farle capire che qualcuno dovrà pur perdere al tavolino, siamo di solito siamo solo io e lei, però quando siamo anche con altri cioè convinciamo tutti quanti, non si fanno i cooperativi a casa Sava, Cioè non sapete, <ride> quindi, e, e anche lei con il dado non ci va tanto d'accordo, quando giochiamo alla Torre degli Animali, eh, se io faccio se io mi distraggo un attimo, poi mi rigiro e come per magia vedo che è uscito un 2, strano, insomma, una cosa del genere, gli spiego che non si bara, anzi le spiego che non si bara, le spiego che il gioco ha delle regole che vanno rispettate cerco di non essere rigidissimo però mi sento un pochino più vicino ad Axaroth nel senso che cerco, cioè non, non mi sposto da quel discorso lì sì non sono rigido, sì non appesantisco il discorso però non dico sì si può fare anche così in maniera alternativa o gliela faccio passare franca un pochettino sottolineo che il gioco non sarebbe così e che quindi non stiamo giocando a quel gioco, stiamo facendo altro. Pila... Scusa, eh, è, chi- è, è
2: chiaro che eh, il discorso che fai è correttissimo, però ah, va visto all'interno diciamo, del percorso ludico del, del bambino, nel senso che eh, se la sua esperienza ad un gioco è abbastanza avanzata e ha maturato, L'idea che eh, si possa perdere, che ci possano essere degli esiti, è giusto cercare di far capire eh, alcune cose. Quindi eh, va fatto un distinguo. Insomma, Ma i sicuramente, bimbi anche vanno per aiutati l'età. all'interno di, di questo percorso di conoscenza, no? Quindi non...
3: va Ma identificato
2: no, il proprio figlio e va gestito in maniera adeguata.
3: Visto che abbiamo parlato appunto di di vittoria, di gestire Eh. la sconfitta, eh, partiamo da Michi, allora questa volta, come come ti regoli tu con le vittorie, con le sconfitte, a volte eh, diciamo perdi apposta, li fai vincere, pensi che sia meglio a volte per far loro apprezzare un gioco, farli vincere le prime volte... oppure parti diciamo subito che... tipo Aldo Giovanni e Giacomo e li <ride> umili e poi esulti gridando per la casa
0: no diciamo che quello è più mio marito eh, sempre colpa dei mariti, cerco... Eh, colpa sì, dei sì, mariti. Sì. normalmente cerco di alternare abbastanza ovviamente, ovviamente. prima ovviamente eh, facendolo apposta Uh, alcune vittorie mie, normalmente precedute da alcune vittorie sue. Dico prima perché adesso in realtà, tipo a zicche non devo fingere proprio niente, vengo battuta in maniera ridicola <ride> dalla memoria di mia figlia, parlando sempre comunque di Viola, che ha 5 anni. Ovviamente, per, se si parla di Ale, che ne ha 10, eh. Uh, No, non mi viene più concesso niente. La, la, la sconfitta è la sconfitta, e incassi e porti a casa. D'altra parte, lui me ne infligge sonoramente. Anzi, l'altro giorno mi ha detto proprio che ormai posso solo più giocare ai cooperativi perché tanto ai cooperativi ah! non vinco, quindi...
1: <ride> grande, grande, grande Ale. Però Viola la vive come una frustrazione, quindi la sconfitta, cioè Viola
0: sì la vive Beh, no. malissimo e eh, devo dire, eh, magari la prima volta se perde una volta può ancora accettarla, poi cerco ovviamente la faccio perdere ma cerco ancora di metterla sullo scherzo, appunto, non la, né, né la derido né faccio all'Aldo Giovanni e Giacomo. Sulla seconda invece accade il disastro vero e proprio, quindi non voglio nemmeno che il livello di frustrazione si alzi troppo perché alla fine per loro... È un momento piacevole da passare con noi, se deve essere un momento solo di pianti.
1: Ed è quello che a me lascia, lascia mh, ancora una perplessità di fondo sul come comportarmi. Io non riesco a lasciare vincere i miei figli. Non l'ho fatto con Mattia e Valerio quando erano più piccoli, e non lo sto facendo ora con Morgana. Però. Sei, Valerio... fatto, ma sei
3: fatto un report che l'hai fatta vincere a no a se avete letto
1: bene non l'ho fatta vincere ha vinto lei e io lì pensavo se era meglio che la lasciavo vincere e mi, diciamo, mi evitavo il pianto, il piagnistero, lo stress e comunque di dover giocare un'altra volta perché nel momento in cui perde lei non è contenta e vuole giocare ancora e, e però capita che poi magari riperda, è, una, è un cane che si morde la coda, è una spirale da cui non se ne esce quindi dicevo, io non ho ancora deciso se è più giusto magari lasciarla vincere e darle quel momento di soddisfazione oppure lasciare che il gioco proceda normalmente e e boh, che impari dalla sconfitta. Camillo?
2: Bah, dice... Io chiaramente ancora non ho questo tipo di problema, però penso che vadano trattati come persone, nel senso vadano rispettati come giocatori e come persone, quindi fatti perdere quando è il caso. E riflettevo oggi sul discorso della sconfitta e di fatto è un, co- è un concetto che il momento Enrico non ha, la vittoria e la sconfitta cioè siamo lì, si gioca, si fanno delle cose ma non finalizzate realmente a una vittoria a una sconfitta quindi quanto fate la, lasciatemi dire pesare il discorso della vittoria e quanto uh, lo dimostrate importante ai vostri figli perché la frustrazione viene da quello, altrimenti Dice, non, Solita... non
1: sanno di cosa significa perdere perché
2: Solita... Dovrebbero... Solita... no vabbè poi lo scopro nel senso che quando gli dici che ha vinto il gioco perché il corvo ha mangiato la frutta però eh, molto è come viene gestito e come viene presentato il, il discorso della sconfitta tanto è vero che mh, per, per i bimbi in età prescolare 2-4 anni spesso si parla di giochi collaborativi che sono ad esempio quelli che sta facendo Enrico per cui anche lì la sconfitta è mitigata dal fatto che vabbè eh, siamo tutti insieme, non c'è nessuno più bravo, più bello, più intelligente, più capace. Magari alcune volte al tavolo oh, sorge questa discriminante che può frustrare eh, il bimbo o la bimba di turno, ecco perché magari c'è la riluttanza a perdere. No? Chiedo a voi, assessore sì. di eh,
0: Bimbi grandi
3: sta. sentiamo Michela che ha il bimbo più grande
0: sì, no, allora ehm, bene o male eh, io devo dire che con Ale ad esempio ho sempre fatto ho sempre dovuto meno ehm, far fin dargli delle vittorie regalate, probabilmente perché se la prendeva anche molto meno mentre con Viola in dubbio, e devo, devo modificare un po' di più la, la realtà.
2: Ma magari perché Viola Mai... ha, un, ha un, un confronto con il fratello per cui la sconfitta gli pesa moralmente, cioè non è fine al e... gioco, ma è fine a una relazione esterna, ora non lo so, eh, sto ipotizzando.
0: Sì, sì questo indubbiamente quando gioco con il fratello, ma anche quando gioca con noi, comunque patisce, patisce di più. Secondo me tutto il discorso si, si basa anche tanto sulla vera e propria personalità del bambino, perché poi alla fine certo. eh, posso tranquillamente dire no, è giusto insegnargli la sconfitta, ma se questo poi diventa un motivo di assoluta frustrazione... non. Sai, continuo come... a pensare che si perda proprio il, il punto di vista del gioco da tavolo che deve essere un momento ma anche non solo per imparare a vincere, a perdere a volte i giochi da tavolo insegnano anche altro io li uso molto per imparare per magari appunto insegnare all'inizio a contare ah, o cose certo. del genere
3: nei giochi da tavolo cioè nei giochi da tavolo con i bambini come in tutte le cose si è sempre su un filo del rasoio cioè devi fargli capire cos'è la vittoria e la sconfitta, allo stesso tempo non fargliela pesare troppo, non, come in tutte le cose, insomma, essere genitore poi è difficile anche in questo, non è che non, non, non c'è eccezione, insomma, i giochi da tavolo sono, sono parte delle, possono essere parte dell'educazione del bambino, eh, però no, appunto bisogna cercare di fargli vivere nel modo giusto, ma non è, non è semplicissimo nemmeno
1: questo io ragionavo su quello che diceva Camillo e cercavo una risposta ovviamente senza trovarla perché se no avrei anche risolto l'enigma iniziale diciamo che mh, quando gioco con Morgana ma anche quando giocavo con Mattia e Valerio la vittoria mia personale era assolutamente non secondaria di più, il piacere era quello di stare al tavolino insieme a loro e di passare del tempo insieme a loro possibilmente divertendoci tutti quanti quindi, sì, anch'io credo che questo senso forte eh, di frustrazione per la sconfitta possa venire da un esempio, perché sicuramente è da lì che imparano, magari dei fratelli maggiori che la piccola vede gioire tanto per le loro vittorie, non ai giochi da tavola, ma per esempio Mattia è uno di quelli che gli piace raccontare di quanto è forte di là, di quanto è figo di là e via discorrendo, e magari percepisce la bellezza della vittoria e la frustrazione di non non aver vinto. Onestamente non non mi so rispondere, so che non non appesantisco nessuna sua sconfitta e anzi cerco di lenire un po' lo stress di quel momento, mentre invece eh, gioisco veramente dentro quando vince lei eh, o quando vincevano poi gli altri ragazzi quindi ma non lo so questa qua per me rimane un, veramente l'enigma più importante dei giochi con i bambini se qualcuno ha la risposta la mia comunque amica...
2: il mio monito era solo rivolto a uh, evitate di trasmettere le vostre ansie le vostre pulsioni uh, ai vostri figli perché poi è chiaro che se hai un genitore super competitivo eh, il figlio Rosicone te, te tocca perché ne so, <ride> <l'hai> crescono così
1: <ride> Vabbè, rimaniamo sempre qui in ambito, diciamo, ecco gioco con i nostri figli, ovviamente visto l'argomento della serata e, mh, mi veniva da pensare sempre riguardo quello che abbiamo detto fino adesso, ma quindi, quando giochiamo con i nostri figli, adesso per Camillo è facile, eh, però ha già detto che gioca anche con Valeria per Miki già è diverso perché ha due figli di età anche abbastanza, eh, diciamo, poco compatibili. Eh, ma giocate sempre uno a uno, cioè giocate voi e i vostri figli, giocate in più persone, giocate con i loro uh, amichetti. Com'è meglio proporre il gioco tav- da tavola a- da tavolo ai più piccoli? È meglio essere in una situazione più intima oppure è più facile eh, in una situazione più conviviale? Allora
2: deve vai. essere più spontaneo possibile. Scusa, volevi andare tu, Miki? Vai, vai,
0: vai, vai, tanto c'è tempo.
2: Ok. Elianto dice di no in chat, però... <ride> <Elianto dice no. ride> e per me deve essere, come detto prima, più spontaneo possibile. Alla fine il gioco deve essere qualcosa di eh, sereno, scansonato, deve essere un'alternativa, un modo diverso di giocare, perché poi i bimbi hanno insieme di modi diversi di giocare. Quindi come proporglielo? noi gliel'abbiamo proposto nella maniera più naturale possibile, io mamma e papà solitamente, poi ogni tanto mi prende per mano a me, mi porta nella nella mia libreria, vuole che gli tiro giù un gioco a caso perché lui deve ispezionare, chiaramente non stiamo parlando di di giochi, però eh, secondo me deve essere il più naturale possibile. Se iniziamo a mettere paletti, veti, costrizioni, creiamo solo un'alterazione di quello che è poi il giocare da tavolo però non ho esperienza quindi sono curioso di sapere che cosa ci racconta
0: ma per quanto mi riguarda dunque eh, parliamo del grande eh, ho notato che comunque quando giochiamo allora se siamo uno contro uno mh, va abbastanza bene prende poco se siamo già mamma papà e lui Uh, inizia ad arrabbiarsi un briciolino di più perché comunque evidentemente cioè mh, non che io e mio marito facciamo ci coalizziamo contro di lui ci mancherebbe probabilmente <ride> fatisce di più il fatto di uh, avere due adulti contro con amichetti è successo e vedo che comunque un pochettino gli piace far uh, piace vincere contro l'amico sentirsi sentirsi più bravo questo per quanto riguarda il grande per quanto riguarda la piccola allora appunto con il fratello mh, sappiamo già che se giocano se si gioca insieme al fratello nei giochi di società sarà una guerra e quindi cerchiamo di proporlo solo su giochi che poi alla fine non risultano così pesanti da digerire in caso di sconfitta se no giochi. In gruppo sì, ma anche lì, difficilmente <ride> con i coetanei perché, perché ci si arrabbia di più. Questi bambini si arrabbiano comunque di più col coetaneo con l'altro bambino anche che vince tutto l'età di viola rispetto, uh, rispetto a se stessi, insomma.
1: Perché lì sì, Provo che la sconfitta sia... la fanno pesare,
0: eh sì, 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 sì. ma anche il fratello, eh, il fratello eh. non rischia niente a viola ed per quello che poi lei patisce tanto. Immagino.
3: Poi forse fino a una certa età è più difficile farli giocare quando sono, cioè ai giochi da tavolo quando sono insieme agli amici. Forse eh, appunto i vincoli maggiori di un gioco da tavolo rispetto al gioco libero. Non lo so, io vedo che la mia, mh, quando è con me, che siamo io e lei, si concentra un pochettino di più, mi segue di più, ma se c'è qualche amichetta intorno è difficile metterle... Intorno a un gioco da tavolo, onestamente non ci ho neanche provato, però non, non lo so. Fino a una certa età la vedo un, un pochettino No, è da, è Secondo me è da
1: impazzire, a quell'età è sì. da impazzire assolutamente sì.
0: No, vabbè, io ci ho provato con una co- to- cose tipo Acchiappami, dove, ci sono, dove io faccio il gatto con una scodella e loro fanno i topini che devono tirare via. Quindi è una roba molto velocità e senza dover né riflettere né stare calmi né niente del genere però rimane che comunque se il topo se il topo sotto rimane quello di viola se ci sono anche altri bambini ne risente di più
1: Ma io devo dire che con Mattia e Valerio il il dubbio non me lo sono mai posto perché si scambiano un anno di età e quindi abbiamo sempre giocato insieme, sempre almeno in tre. E speravo che questo gioco li unisse un pochettino, invece no. Ovviamente una volta li ho lasciati da soli a giocare a Summoner War mi sono girato un attimo, dopo nemmeno 5 minuti si stavano per menare perché una carta poteva essere interpretata in un modo invece che in un altro, tu Bari, tu non è vero che hai fatto un casino incredibile, Morgana non gradisce tantissimo giocare con i fratelli perché i fratelli non le risparmiano niente, esattamente come ok, adesso,
0: non, non è come... solo da me <ride> no,
1: assolutamente cioè, Valerio che ha 11 anni si mette a confronto con Morgana che ce n'ha 5 a me fa sorridere però la prende in giro perché perde quindi Morgana preferirebbe giocare solo con me eh, ehm, a volte preferisce giocare eh, solo con me anche rispetto alla mamma questo ovviamente a me fa piacere da morire, quindi non rifaccio tantissimo alla mamma. Però, insomma, eh, diciamo che farli giocare insieme a questa età, cioè all'età quella di Morgana, è. Eh probabilmente complicatissimo e più aumentano il numero dei bambini al tavolino di quell'età e più diventa difficile perché far rispettare le regole a una persona, a una bambina è un conto, a due, a tre, a quattro diventa una cosa da mal di testa proprio da, da, da impazzire con i più grandi magari invece dipende però può essere più proponibile
3: e eh va bene, allora proseguiamo già che stiamo parlando di età se esiste un'età giusta per un gioco, cioè se si può, se effettivamente di solito le età scritte sulla scatola rispecchiano effettivamente eh, l'età dei bambini a cui vengono proposti quei giochi, quali sono eh, le vostre esperienze e con quali giochi avete iniziato a far giocare i vostri figli. Michela.
0: Ma per esperienza direi che più che l'età sulla scatola conta la predisposizione del bambino per certi giochi, ovvero ad esempio la aba è piena di giochi di abilità tipo la torre degli animali rino ercolino eccetera e per quanto l'età sia so- scritta sopra sia tipo 4 anni io trovo che ad esempio mh, richiedono un'abilità manuale che dà parecchia frustrazione se. Ad esempio nei giochi di abilità può darsi che sia corretta, secondo me a volte anche andare verso il, ri... verso il rialzo non fa male. Per quanto riguarda i giochi in scatola invece normali, eh, parlo per Alessandro perché Viola ha ancora 5 anni e bene o male sugli altri giochi rimane nel target effettivamente dato sulla scatola. Da una certa età in poi secondo me dipende. Io ho fatto giocare ad Ale giochi che sulla scatola riportano 14 anni, anche quando ne aveva 8, ed effettivamente riusciva a giocarli. Magari, oddio, non in tavola la strategia migliore del mondo, ma a lui piaceva e devo dire che riusciva anche con ottimi risultati. Ancora nella rubrica della Tana, saranno Goblin, c'è ancora... la pila dei giochi giocati da Ale che a otto anni aveva approcciato a terra mistica e stupendoci comunque per la capacità di affrontare la razza, le peculiarità eccetera eccetera vabbè
1: ma lì siete voi che siete scarsi mm. non è <ride>
0: <ride> questo, questo in questo <ride> no vabbè io ho perso con Valerio a Porto
1: Rico a sette anni, ma io perdo con tutti a Porto Rico, quindi insomma sono il primo a dirlo.
0: <ride> è scarsa no, anche mi... tu, insomma, siamo... Sì, sì a... scarsissimo. No? Mi ricordo,
1: mi ricordo all'epoca Camillo lo conoscevo da pochissimo e quando gli ho detto io con mio figlio ci gioco a Porto Rico, lui mi cazziò, mi disse no, i bambini di quella età vanno fatti giocare ai giochi per quell'età. Camillo manco se lo ricorderà,
2: sì, però... me lo ricordo, però sei severo nel ricordare un fatto che non è propriamente così, nel senso che mh, ora ci arrivo, e do, do molta ragione a, a Michi che dice ognuno conosce i propri figli, quindi sa come proporli. Eh, aggiungo pure che avendo un po' di esperienza sul campo, quando facevamo le diverse fiere qui a Roma, mi capitava sempre il genitore che guardava... L'età sulla scatola dicendo: Ah, questo è per otto anni, mio figlio ne ha sette. No, no, non lo voglio neanche vedere. Secondo me, eh, l'età scritta sulla scatola mh, non è di, riferi- di grande riferimento, nel senso che poi eh, per noi, che siamo, lasciami dire, esperti del settore, sappiamo quali titoli eh, possono essere affrontati da, dai nostri figli. E in generale le capacità di, di un bimbo di 8 10 anni secondo me sono equiparabili a un ventenne un ventiduenne, quindi non ci sono quasi più limiti questo per dire però che in generale eh, l'età insomma conta poco per me quello che conta di più è la conoscenza del proprio figlio nel tuo caso non mi ricordo perché ti ho cazziato ma mh, Forse a- ci, ci sarà stato un ragione. motivo <ride> sì, sì, sì,
1: lo trova sempre un buon motivo
2: sicuramente, sicuramente
1: sì. Sì. <ride> ma quindi insomma no, quello che ci stiamo chiedendo un po' tutti quanti è: ma questi ragazzini no, quando è che sono pronti per giocare con noi a Twilight Imperium <ride> a, a questi gioconi qui cioè, quando arriva il momento di, di, di fare il salto come lo capiamo?
2: Eh, non lo capiamo nel senso che lato mio sto cercando di Viverla con serenità, quindi non forzare la mano quando lui vuole giocare giochiamo, quando lui non vuole giocare non si gioca, e quando sarà pronto ce ne accorgeremo. Insomma, non vorrei che gli diventasse una, una tagliola su, sulla testa. Un, un compito da adempiere assolutamente
3: non bisogna forzarli, via dai in nessun senso
2: assolutamente no. assolutamente anche diventare no.
3: dei giocatori come noi.
2: Eh, uno chiaramente un po', se lo, se lo immagina, se lo sogna avere il proprio figlio al tavolo. Che mi tiene testa, e, e diciamo riempie la tua voglia di, di giocare però potrebbe non succedere nel caso pazienza insomma l'importante è che sia che venga in maniera sana e spontanea non c'ho bisogno di un Camillo 2 sì, in casa anche... insomma non lo sopporterei.
0: <ride> no no anche secondo me deve essere una cosa spontanea Asso... Ovviamente, tipo, Ale ci ha, ha, ci ha battuto tranquillamente la prima volta che ha giocato ad Aquasphere e questo ti riempie di grosso orgoglio, ma non è detto che continui, non è detto che si siederà mai al tavolo di Twilight Imperium. Magari cambia gusti Ale crescendo. Ha... Ecco, infatti, adesso Ale ha un pochino più di noia sui gestionali. Stranamente, gli è piaciuto The Grey Zimbabwe, e non lo so neanche io perché
1: Perché? Eh... Perché uno Splotter, <ride> passa gli America, passa gli
0: e infatti, gli piacciono al momento, comunque eh, gli piacciono molto di più giochi di miniature, giochi di battaglie, giochi. Va bene così lo secondiamo, non vedo perché bisogna per forza mandarlo in una direzione che può essere la nostra, sì, ma magari non è la sua. E adesso ma quindi... va
3: a dieci anni, lui, vero? Sì. Dieci... Eh, tra quattro sì, anni sì. vedrei che cambia ancora gusti sui giochi che gli
1: piacciono fare. Andrà a prestare le la... sì, eh, Appunto, quattro... appunto. Eh. Eh. Sì. <ride> sì. Ma... Ma
2: di fatto non c'è una... Un percorso da tracciare scritto nella roccia per affrontare i giochi, ma va un po' capito dall'essenza del, dell'animo de, del proprio figlio: se cioè ha più un approccio all'American, al German, a giochi diciamo, fantastici piuttosto che gestionali. È chiaro che in un'età diciamo. 4-6 anni, giochi che hanno una forte componentistica dei materiali, una tematica di un certo tipo, hanno la meglio su qualsiasi plot speller. Poi crescendo si cambia, insomma, quindi sarà lui stesso che, certo. essendo cresciuto in una famiglia di giocatori, avrà voglia e chiederà di giocare determinati titoli. Insomma, quindi secondo me non c'è una, una regola. No, infatti,
3: finché sia così, un po' bambini, un po' infantili, si gioca gli American, poi magari crescono e giocano anche altre cose, ecco.
0: Sì, ma tra l'altro vorrei, adesso mi mi rendo conto che magari dicendo questa cosa sembra che prendo mio figlio, lo siedo al tavolo e lo obbligo a imparare uno splotter. (ride) In realtà ha sempre giocato ai giochi che ci ha chiesto lui, non è che noi gli imponiamo no, adesso tu giochi terra mistica o splotter anche se hai sette anni, punizione se non lo fai. Questo è terrore
1: degli assistenti sociali tu hai detto che l'hai fatto giocare a sì. Zimbabwe ora temi che ti arrivi in casa un assistente
2: sociale esatto. Eh, no, esatto chiaramente io non, no, non mi, riferivo chi te, lui. mi riferivo a te riferivo no, a te però no, no. immagino che la voglia di gran parte di noi è avere un piccolo clone di se stessi con cui fare la guerra dell'anello un giorno sì un giorno no alternata da advanced civilization eh, questo secondo me è una cosa da, da tenere ben presenti hai un essere umano in casa che è diverso da te eh, col quale puoi condividere delle cose ma non puoi eh, come forzare la mano
3: e come tipologia di giochi ecco prima abbiamo parlato di, di competizione di di sfida, di vincere, di perdere e invece i cooperativi li giocano i vostri figli? Ora chiedo più a Michela perché appunto Camillo ci ha già parlato del frutteto abbondantemente e vorrei dimenticarlo <ride> <ride> mi piacciono i cooperativi a, ai tuoi figli Michela oppure li, li schifano?
0: No, no, piacciono, piacciono devo dire a Viola sicuramente comunque Nonostante abbiamo iniziato, appunto, dicevo, da un, cooperati- da un competitivo, poi siamo ovirato sui cooperativi e piacciono. Non si arrabbia neanche tanto quando vince il gioco, in questo caso. La prendiamo sul ridere e mh, al limite si fa un'altra partita e via. Um, anche a Dale piacciono, sì, 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 anzi, ultimamente, devo dire, dopo una fase in cui la sconfitta ovviamente pesava ma fino a un certo punto ultimamente la patisce di nuovo un po' di più per cui abbiamo, con lui abbiamo virato vecchio sui collaborativi abbiamo preso Assalto imperiale abbiamo preso Ferdin intero sempre per eh, sempre per eh, seguire questa sua inclinazione più americana e miniaturistica insomma la um, no, anche la mia quella di mio marito no, ma la mia sì e gli piacciono parecchio già un tempo fa avevamo giocato a Robinson Crusoe eccetera ehm, devo, dire, devo dire che anche nei collaborativi poi alla fine lui è un briciolo competitivo del tipo se qualcuno deve morire è bene che siamo noi e non lui oh, se la gli piacciono insomma <ride>
3: ecco invece, invece nella scaletta che io avevo diligentemente fatto nel Pre puntata vedo che poi avevo messo una nota sul fatto invece di evitare magari i giochi di bluff i giochi particolarmente lunghi insomma ci sono dei giochi che potremmo magari sconsigliare per per i bambini cose che magari non sono adatte al di là del tema, ovviamente che può essere più o meno adatto proprio meccaniche che magari si prestano poco a funzionare con i bimbi
2: ma non lo so nel senso che quello che hai detto dei giochi di bluff in generale mettono in gioco quello che è il pensiero laterale quindi c'è una meccanica di riflessione eh, in terza persona nel senso cercate di capire come reagirà l'avversario ad una mia mossa sapendo che posso non dire la verità non è facilissimo da, da gestire quindi anche qui forse non li Sconsiglierei però sono probabilmente difficili da interpretare a, di- a diverse età. Andrebbero testati sapendo che possono non riuscire in, um, immediatamente al bimbo. E, se mi permetti, voglio tornare un attimo eh, indietro, anche se il tempo è tiranno. Dai, bruciaci eh... altre
1: due o tre domande. Vai, vai.
2: No, ho bruciato una sola. <ride> dai. <ride> no no, prima rispetto a quali giochi consiglieresti e quali no io farei una grande distinzione tra giochi che hanno una pianificazione sul medio-lungo periodo e giochi che hanno una gestione del turno immediato ovvero quei giochi che quando tocca a te leggendo le carte o comunque che hai in mano o la tua plancetta, il tuo stato agisci semplicemente e ne trai diciamo punti vittoria o quello che sia mi sono un po' perso però la distinzione la farei tra giochi che hanno una gestione sul medio lungo periodo che magari inizialmente per un bimbo non giocatore sono più difficili da da gestire perché hanno un risultato sul, sul lungo periodo Mentre consiglierei giochi più immediati che appunto hanno una risoluzione del turno immediata e quindi non una programmazione sul lungo periodo in maniera tale da eh, rendere più concreta diciamo anche la la strategia del bambino. Non so se mi sono spiegato. No no Eh, sei stato
3: spiegato.
2: Ok. Quindi magari prediligerei questa prima, questa prima tipologia. Oddio, si spera,
3: si spera anche che bene o male i giochi che vengono messi in commercio per bambini mh, siano bene o male adatti. Cioè, ora io, noi non abbiamo provati tantissimi. Uh, per esempio, i tempi di gioco che, che io ho trovato nei, nei giochi che ho fatto finora sono tutti abbastanza adeguati, no, non sempre. Abbiamo giocato uno l'altro giorno che è terribile. Nella, be- nella bella fattoria ma non gliene piace
1: uno a Marco eh? non no beh, piace
3: uno. no i giochi per i bambini sono
1: bruttissimi ecco. eh, poi si, si giocano per far
3: giocare i bambini però sono proprio brutti
1: non sono e, d'accordo
3: e, e... No, vabbè cioè...
1: almeno a quelli vinco
3: <ride> e no abbiamo giocato questo 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 è proprio brutto una bella fattoria che secondo me si trascinava veramente troppo oltre un limite massimo tollerabile da un bambino cioè era una specie di, 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 di monopoli con il giro dell'oca intorno a questo tabellone dove, dove andavi col dado pigliavi una mucca una capra poi uscivano delle carte che ti davano le mucche le capre insomma una cosa infinita un, uno strazio tremendo Se, si spera che i giochi che vengono messi in commercio abbiano tempi di gioco, tempi di attesa tra un turno e l'altro e appunto, come diceva anche ODK, una eh, rapidità di decisione possibile adeguate, adatte. Penso che quelli un po' più moderni, magari forse una volta ci stavano un pochino meno attenti, magari quelli un po' più moderni ce l'hanno, sempre se parliamo di di giochi da tavolo, di di case conosciute. eh, Perché poi i giochi da tavolo invece che vedi in televisione sono, sono tutti, se ci fate caso, giochi di destrezza o... Di... O, o giocattoli, cioè sono quelle cose col timer, per cui a un certo punto scoppia e perde. Pirata, e si... Sì, no. Sono, poi sono tutti uguali: no? cambia il nome, cambia la, la bestia, il, il maiale, il pirata, il coccodrillo viventi. Però eh, sono tutti uguali. Quei giochi eh? lì sono son tremendi. Non so di chi siano, ci facciamo altri <ride> amici, ma sono tremendi. Sì, <ride> lo dico chiaramente, <ride> sì, <ride>
2: no. eh, giusto perché. Um per chiarire il discorso chiaramente giochi hub o comunque dedicati a un pubblico più piccino eh, rispettano queste caratteristiche però magari il genitore che vuole un pochino alzare la posta tenga presente che il fattore della pianificazione a medio lungo termine è una cosa da tenere sott'occhio che può frustrare un bimbo che sta lì in gioca e non vede i risultati delle cose che fa perché avverranno tra 12 turni tutto qui
0: ma per me esperienza comunque oltre al fatto che magari c'è la frustrazione manca proprio un po' il concetto di pianificazione a lungo termine proprio il il risultato oltre a dover essere visto immediatamente eh, per esempio parlo di Ale spesso va sulla sulla guerra Prendi Seven Wonders, ad esempio, va sulla guerra, è una roba che può vedere subito, è una roba, sale militarmente, la vede più forte degli altri, bom, fatto. Non gli viene proprio in mente a volte di provare la strada della scienza, che va avanti, di ricercare la carta, insomma. Eh, oltre a non essere a non essere gratificante subito non gli viene, non gli passa proprio per la testa a volte. E,
3: e, e tu sfrutti questa debolezza strategica per batterlo.
0: <ride> no perché poi <ride> Le... abbiamo giocato due volte a Seven Wonders però fondamentalmente poi lui piglia punti sul militare perché io manco ci provo e vince lui no, <ride> no però effettivamente ho già notato anche in altri giochi comunque questa propensione ad andare su qualcosa che magari è una strada percorribile dal gioco, però effettivamente è una strada di quelle che non ti fanno pianificare 12 turni avanti, ti ti danno il risultato entro due o tre turni, scelta dal bambino vero e proprio, non una cosa obbligata scelta sua però vedo che si orienta molto di più sulle strategie brevi e veloci
3: ok perfetto allora abbiamo parlato di strategie, abbiamo parlato di tipologie di giochi e dopo i giochi per bambini che cosa cosa facciamo giochi moderni giochi classici avete già fatto un programmino specie tu michela che ormai beh che tu il programmino non ne hai più bisogno Ma io l'ho già svolto è fatti, <ride> no. cioè. allora qual- cosa ci consigli tu a noi che abbiamo ancora i figli piccoli <ride> che, che strada battere
0: eh, bene o male visto che siamo, siamo abbastanza tutti i giochi da tavolo sappiamo che quelli probabilmente subito dopo ABBA e company sono introduttivi gli party game queste cose che magari agganciano i neofiti e sebbene i nostri figli non lo sono dal punto di vista di quantità di giochi da tavola già fatti lo sono come concentrazione quindi siete magari da, da giochi tipo non lo so citadels spletto Splendor, sì, giochi che comunque normalmente diamo come introduttivi. Anche The Island, ad esempio, ha parecchio successo con i bambini. Anche se in questo caso bisogna fare attenzione perché c'è un'interazione diretta e abbastanza spietata che può far invece storcere il naso. E lì bisogna conoscere il proprio figlio per vedere dove ci si può spingere e dove invece è meglio rimanere un pochino più cauti.
3: Cioè Tipo non deriderlo se lo butti di... in pasto agli squali, ecco, in The Island, Per eh, <ride> lo, lo butti giù dalla barca, ah,
0: ah, ah, sei morto! Ah, ah. Sì, tipo...
3: <ride> sì <ride> diciamo è che sa... magari
0: è una cosa che viene dopo, <ride> è una cosa che può venire dopo, magari subito, se siamo appena passati dal frutteto, direi di no, potrebbe essere scioccante.
1: <ride> ok, ogni okay, caso non... voglio
2: dire qualcosa, Oh, assolutamente
1: Secondo me no, infatti stavo per dire Anch'io stavo per dire che Camilo, secondo me non vuole dire niente su questo Ma sicuramente avrà da dire Sulla domanda che poi tanto alla fine è la che ci giriamo sempre intorno noi compriamo i giochi o è solo una scusa?
2: No, oh, quale scusa? Ehm, Enrico per Natale mi ha chiesto Rebellio Io l'ho preso
1: <ride> Appunto <ride> no,
2: incredibile
1: eh... che io Rebellio l'ho comprato per Valerio <ride> cioè, che coincidenza
2: è chiaro oh. che in alcuni degli acquisti ci vediamo una, una visione di noi proiettata al futuro con il nostro figlio al tavolo ma questo ricade per quanto ci siamo detti prima la voglia di, di condividere di avere un piccolo noi stessi con cui confrontarsi insomma
1: Lo facciamo ma tu sei tutti. pronto che tuo figlio dopo domani il più tardi possibile decida che preferisce i videogiochi gli sport le donne la droga allora io,
2: io il consiglio che posso dare a tutti gli utenti in ascolto è di evitare di creare frustrazioni alla fine i nostri figli hanno decine di modi per giocare dai due a più anni, giocano, qualsiasi cosa fanno. Il gioco da tavolo è un'alternativa, non deve essere il, eh, la soluzione finale. È un'alternativa piacevole che coinvolge i genitori, che può coinvolgere amici ed altri. Se mio figlio domani mi dice, papà, io sai che c'è, vado a ragazzine Uh, anziché giocare con te posso esserne solo contento se vorrà giocare ai videogiochi ci giocherà se e vorrà... sì perché
3: è un maschio puoi esserne contento ma invece Vabbè, no io ti direi che la, che la mia può giocare i giochi da tavolo per altri 14 anni
1: perché magari è... può drogarsi ma non deve uscire con i ragazzi sì per quello sì, è un problema Michela?
0: Eh, sì mm, allora
1: vai vai fai outing anzi, fai posso... Out.
0: <ride> posso praticamente dire che non ricordo quanti giochi ho comprato <ride> con la scusa piaceranno a Ale. tra gli ultimi ci ho citato giusto prima Salto Imperiale e Team Zero ma partiamo anche da Summoner Wars che è un gioco che a me è piaciuto un sacco per fortuna anche a lui perché almeno la scusa insomma regge però sì, sicuramente un pochino, ma secondo me anche già solo partendo dagli ABBA o cose del genere, un pochino la soddisfazione di poter comprare un gioco, anche se sappiamo che solo per, per i piccoli ce l'abbiamo comunque. Eh, ma tu Siamo degli acquistatori compulsivi di, di giochi da tavola, è il terribile. Il vantaggio di
3: avere un marito giocatore però è, è un grosso vantaggio sì. questo. È
1: vero, è vero.
3: Quando non sì, hai il sì, partner sì. giocatore, è un vantaggio e uno svantaggio, eh.
0: eh, infatti dico è un vantaggio e uno svantaggio perché magari uno non giocatore un pochettino ti limita, invece così rischi di, di averne poche limitazioni. Per il momento, siamo ancora riusciti a trovare un equilibrio, ma non è detto. Quanto è ponderata <ride> lei?
1: Quanto è ponderata?
0: Eh, eh, hai visto? Mamma mia, <ride> no, è. Eh è che mi fa rabbia vedere i giochi non riesco a giocare anche quelli con mio figlio perché poi alla fine si diceva prima mentre prima giocava molto di più adesso inizia un pochettino di più a essere sui videogiochi eccetera eccetera quindi le partite mentre prima le chiedeva Raffica adesso magari al venerdì sera magari al sabato sera però fa anche altro senza problemi e quindi... quindi ponderati per forza no, poi mi ritrovo piena di giochi da giocare con mio figlio e non gioco con mio figlio, è una tragedia
1: e va bene, allora io direi che bene o male eh, ne abbiamo dette di cose tante ce ne sarebbero ancora da dire anche perché quando parliamo dei nostri figli veramente probabilmente non smetteremmo mai di raccontare cose però Elianto eh, ce l'ha fatto notare <ride> più volte siamo un po' lunghi e quindi andiamo col, um, col solito classico giro finale, che in questo caso si trasforma in una domandina facile facile: consigliamo ad Axaroth dei giochi che possano piacere anche a lui, ma che vanno bene anche per. Sofia.
3: Uno ce l'ho io, ce l'ho no. io.
1: <ride> Te lo consigli da solo. Te lo consiglio da
3: solo, ce l'ho in cantina fermo da un anno e mezzo aspettando un attimino l'età giusta ed è Il Labirinto Magico.
1: Bello. Che è un gioco Bello.
3: fantastico che avevo giocato io da piccolo, adesso non ho fatto l'edizione nuova e appena l'ho visto però l'ho,
1: l'ho comprato in è il Labirinto Magico quello della Spiel, io non lo so dire, o è quello della Ravensburger?
3: Ah, non lo so, di Magician labirinto quello, quello lì.
1: Ma è quello che... Non vedi le pareti, ci vai a sbattere contro la pallina di ferro, cade sotto quello?
3: No, no, che pallina di ferro, ci sono i personaggi, devi muovere le tessere del labirinto. Le tessere,
1: fuori. devi andare a cercare gli oggetti. E quello, sì, sì, quello quello, la pensione. Anche quello. quell'altro, quello che dico io, della Draymagger Spile. non l'ho detto due volte male, tutte e due sicuramente in modo diverso. Praticamente tu non hai un, un labirinto che non vedi, è nascosto dalla, dentro la scatola del gioco, C'hai dei maghetti di legno molto belli che sembrano gli alfieri degli scacchi, che hanno un magnete con sotto una pallina. Ah,
3: sì, sì, ho capito, tu devi capito. ricordare sì, sì.
1: dove ti sposti, perché se ti sposti male la pallina cade, ed è, è sostanzialmente un gioco di memoria a Morgana, da un anno a passa è uno dei suoi giochi preferiti comunque non volevo rubare la scena ai nostri ospiti quindi partirei con Camillo
2: ah no no, grandi consigli per il magnificente Agzaro vai di Super Farmer
1: vai di Super Farmer eh.
2: the Limit, non ti creare problemi con un padre competente come, come te non vedo grandi
1: difficoltà sarà, sarà splotter a sei anni <ride> anche perché no Michela.
0: Eh, ma avrei detto anch'io Super Farmer, ma visto che è stato bruciato... Yes. <ride>
1: Camilla è un fenomeno nel bruciare cose stasera. Proprio.
0: Eh, ma io direi anche giochi che comunque stimolano un po' la, la creatività anche del pensiero, per esempio uh, Rory Story uh, Cubes, uh, Dixit. Mm,
1: Dixit non fallisce mai.
0: Eh sì, comunque hanno questi, Dixit queste illustrazioni comunque sognanti, certo che magari non ci si può aspettare il collegamento difficilissimo, però sono cose che stimolano parecchio la fantasia e se il bambino ne ha, ha problemi.
3: Va bene, grazie a tutti e due. <ride> eh, prego. Dixit ce l'ho, Super Farmer provvederò. Eh... Allora a questo punto direi di, di chiamare i saluti finali, salutiamo il nostro regista Elianto.
1: Buonasera a tutti, come sempre io vi ricordo la nostra email podcast.goblins.net alla quale inviare commenti, pareri o idee per le prossime puntate. Per chi volesse recuperare gli episodi precedenti potete farlo tramite la nostra homepage page oppure su iTunes cercando Radio Goblin nella sezione podcast. Approfitto anche per segnalarvi una nuovissima iniziativa partita da qualche settimana su YouTube, il Tg Goblin condotto dai Giullari, un Tg simpatico eh, che proporrà novità e approfondimenti sempre relativi ai board games. E che vi darà anche aggiornate sulle iniziative della Tana Goblin Anche questo potete trovarlo sulla nostra homepage o appunto su YouTube. Ciao buonanotte, ciao
3: ciao a tutti, ciao
2: ciao. ciao. ciao.
0: Avete ascoltato Radio Goblin? Il podcast de La Tana dei Goblin.
1: Allora Morgana quali sono i tuoi giochi da tavola preferiti?
4: Sono, eh, allora, Supervino, di non Ci giochiamo da tanto tempo, gioco da spazzatura, Bello. e dopo quello della principessa di Silver, la principessa.
1: Quello che devi scoprire la chiave e liberarla eh, dalla torre?
4: Sì, quella.
1: E perché ti piacciono tanto i giochi da tavola?
4: Perché quelli mi piacciono di più, il meglio di giocare, di annoiarsi.
1: <ride> Quindi ti diverti a giocare con me? Sì Perché ti diverti a giocare con me?
4: Perché i giochi da tavola sono belli e mi piacciono tanto oh. Ma le mie amiche non giocano mai Allora al mio compleanno gli voglio fare qualche video Un gioco da tavola e giocarci con ah, papà
1: Con papà Quindi se al tuo compleanno ti regalo una bambola è meglio una bambola o è meglio un gioco da tavola?
4: Ma io gioco la tavola <ride>
3: Qual è il tuo gioco preferito, Sofia?
4: Spinderella, ti Spinderella.
3: E come mai ti piace Spinderella così tanto?
4: È perché io faccio il ragno.
3: <ride> e cosa mangi col ragno?
4: Le formichine! Di chi è? Di papà.
3: <ride>
1: Saluta, dai. Ciao. Dimmi una cosa, ma quando perdi ti arrabbi? Eh, no. No.
4: No, non mi av- stavolta mi sono conosciuta e non mi arrabbio più.
1: Quando perdi non ti arrabbi più? No. Perché?
4: Perché... Perché invece... Perché sono tranquilla, perché sono buona, sto per andare in prima.
1: Ma perché qualcuno deve perdere?
4: No. <ride> se giochiamo in tre sono molto felice, invece se giochiamo in quattro, in cinque, in 10. Dieci...
1: In dieci, così perdono più, vince uno solo, tutti gli altri perdono.
4: <ride> e dopo? Mi piace pure giocare il gioco dei grandi, quando diventava grande mi piace giocare il gioco come i grandi. Gioco Ma tu hai visto grandi. qualche
1: gioco di papà dei grandi che ti piace? Sì! Quale?
4: Quello del coccodillo della città. Ah, eh.
1: <ride> horror in Maple Town.
4: Sì, quella sì, la pelle solo bello nato. attimo. Mi piace giocare a, a gio, ai giochi eppure gli piace tanto ehm, imparare i giochi eppure. eppure un'altra cosa. Mm, si pensa anche. Perché gli piace provare i giochi. Perché sono. Si so, fanno con gli amici e ci sono tanti giochi divertenti.